0: Dobré ráno z hospodářek, už se jen 362 krát vyspíme a bude silvestr. letos musíme čekat o den déle, protože narození slaví i ti, kteří se narodili 29. února, pokud jde o volna, tak 1. a 8. května jsou středy, Cyril a Metoděj vycházejí na pátek, 28. říjen je pondělí, Ovšem, 17. listopadu je neděle. Silvestr si letos užijeme kvůli přestupnému roku až v úterý a Vánoce vyjdou přesně do prostřed pracovního týdne. To je vše, co potřebujete z letošního kalendáře vědět při plánování vaší dovolené. Pojďme pracovat od mikrofonu radního briefinku zdraví Jaroslav Mašek. Česká oblíbená taxislužba Liftago se rozdělí a její spoluzakladatel Ondřej Krátký získá majoritní podíl v nové firmě Liftago Network. Ta se nezabývá samostatnou přepravou osob a zboží, ale dává na celém trhu dohromady přepravní společnosti, e-commerce, obchodníky a dopravce, kterým umožňuje sdílet přepravní kapacitu. Stávající Liftago pak povede Radek Svíčka, jeho dosavadní provozní ředitel. Do Česka vstupuje další velký módní obchodní řetězec. Turecký Trendio vyrábí i pod svou značkou a stojí za ním těžká váha, čínská Alibaba. Může to přinést další zlevnění rychlé módy. Německo loni poprvé v historii vyrobilo více než polovinu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Bylo to přesně 55%, předloni jeho obnovitelné zdroje dali 48%. Do šesti let se pak chce dostat nad 80. To je dobrý základ pro naše dnešní hlavní téma Česká energetika v roce 2024. V ranním briefingu vítám experta hospodářek na energetiku Honzu Brože. Leto se rozhodne, kdo se stane vítězem tendru na stavbu jaderných bloků v Česku. Takovouhle větu si napsal v roce 2014. Co se o té doby stalo?
1: No, stalo se to, co jsem tenkrát jako neskušený novinář neočekával a sice, že ČES jedený tender na dostavbu Temlína zrušil po té, co mu vlád, tehdejší vláda odmítla dát garance za tuto, řekněme, velmi rizikovou investici.
0: Vláda André Babiše.
1: Vláda Bouslava Sobotky a André Babiše, co by ministra financí, ano. No
0: a dopadne to letos jinak, nebo na konci letoška budeme psát o tom, že skutečně se vybral vítěz tendru na dostavbu, tentokrát už
1: ne, temelína, ale dukovan. No já doufám, že ano, byť po zkušenostech, tehdy před deseti lety bych tuto větu napsal, řekněme, v hodně podmiňovacím způsobu, protože byť to vyhlášení, ten výběr to vítěze se blíží a měl být, řekněme, už v pravdu opravdu týdnu, tak stále kolem celého tendru je velká nervozita, mnoho těch lidí, firem, lidí ze státní zprávy je dost nervózních, zda se to teda povede, aspoň tentokrát dotáhnout do konce. Co může
0: ten výběr toho vítěze ohrozit? O čem se nejvíce hovoří?
1: Je to řekněme taková nejistota, protože vlastně těch posledních deset let od Krakutovho temelínského tendru se Česko připravoval vlastně na stavbu jeden, možná dvou bloků v Dukovanech a teď až v té samotné finální fázi najednou plánujeme, že těch boků by snad mohlo být až čtyři což je ale pro celý průběh toho složitého, komplexního a vlastně dlouho připraveného tendru velmi zásadní změna, který, která vlastně ovlivňuje mnoho faktorů. A to, že vlastně doposud nevíme, kolik těch broků nakonec objednáme, u mnoho lidí vyvolává obavy, zda se to teda podaří vůbec jako dotáhnout.
0: Je potřeba říct, že jsme celou dobu poptávali povinně jeden blok a na poslední chvíli Roni, se tam dostala možnost nezávazné nabídky na až čtyři.
1: Až čtyři, přesně tak.
0: Podobně neřešená, alespoň zvenčí to tak vypadá, je také energetická koncepce Česka. Kdy byla naposledy vydaná
1: a kdy by měla být udělána ta nová? To s tím dost úzce souvisí, s tím jaderným blokem, protože vlastně ta koncepce je jeden z těch dokumentů, který by měl snad teda jasně říct, kolik těch bloků teda vlastně chceme. My máme v současnosti koncepci z roku 2015 tím, že byl plán, že se bude aktualizovat každých pět let, takže to mělo být v roce 2020, ale kdyby se to stalo v roce 2020, tak prostě ta energetika se tak brutálně proměnila, že tenkrát už by bylo pozdě. Takže teď všichni na čekáme, jak bude vypadat to nová. Já už teda věřím, že snad opravdu to jde do finále, byť měla být předložena ten její návrh do konce loňského roku. Věřím teda, že už opravdu do pár týdnů se dozvíme, jak ten dokument vypadá, co v něm vlastně je.
0: Mhm, dokonce jsme zaznamenali oni na našem Green New Summitu uhlasi, že by ta koncepce měla být nově aktualizovaná třeba každé dva roky, právě proto, aby mohla reagovat na ty nové trendy v energetice.
1: To je určitě rozumné, protože opravdu, jak já se zabývám energetikou, tak ten vývoj jde tak strašně rychle dopředu a opravdu za dva roky nebo za rok může být všechno úplně jinak a ty podmínky zcela, zcela jiné.
0: Už víme alespoň nějaké základní obrysy, o čem by ta energetická koncepce měla hovořit, respektive
1: jakým směrem bychom se měli vydat? To, to víme, víme to jednak z, z nějakých veřejných prohlášení, politiků, a víme to také díky Národnímu klimaticko-energetickému plánu, což je takový druhý základní dokument, který vlastně má nadčetnout to směřování české energetiky. Takže asi není to úplně překvapivé. Chceme mít energetiku postavenou na jádru a obnovitelných zdrojích. To je asi to zásadní sdělení. Uh-huh.
0: A jak se teda ta energetická koncepce liší od toho klimaticko-energetického plánu, který nám vrátila Evropská komise, s to říkám správně? Přesně
1: v tom se právě liší, protože, řekněme, kli, energetická koncepce je národní záležitostí. Je to náš takový domácí, domácí, domácí strategie, kdežto Národní klimaticko-energetický plán je, je v zásadě povinný pro každou zemi z Evropské unie. Tyto dokumenty se posílají do Bruselu, tam se vlastně jako hodnotí, dávají ty všechny plány dohromady, hodnotí se zdá dohromady povedou ke splnění cílu, které se Evropská unie stanovila a posílají se zpátky pak těm jednotlivým zemím s nějakými připomínkami, co se tam musí upravit, co navýšit, co je třeba dodělat.
0: A zekrát se aspoň zrekapitulovat, s čím nám to zpátky poslali z
1: Bruselu. Tak o, o, asi podle očekávání, že jsme příliš málo ambiciozní v budování obnovitelných zdrojů. Česká republika chce mít do roku 2030, 30%, podle Evropské komise by to mělo být 33%. Já musím říct, že pro mě bylo Překvapivé, že vlastně za tom nejsme ani tak špatně, protože ta kritika u ostatních zemí byla mnohem vyšší, ty jsou mnohem často i takové, řekněme, hodně progresivní země, se drželi mnohem více zpátky než Česko a zároveň to srovnávám, když se vznikala první verze tohoto plánu, kdy se, jsme se handrkovali, řekněme, o, jestli to bude 22, nebo 22,5 a najednou jsme tam řekli: rovnou dáme 30, a vlastně někdy se o tom moc nediskutovalo. A tady to je třeba jedna z těch zásadních změn, která se změnila. Prostě najednou i Česko si asi uvědomilo, že těch obnovitelných zdrojů bude potřeba daleko víc, byť někteří jsou možná
0: opatrnější. A teď myslíš, asi po útoku Ruska na Ukrajině, které tomu dalo nějaký nový impuls i vzhledem k soběstačnosti energetiky?
1: Určitě, určitě i tohle byl určitě impuls, ale nepociňoval bych ani to, že klimatické změny pořád pokračují, máme tady tornáda, povodně, všechno a myslím, že i to lidé vnímají.
0: Tak uvidíme ještě, jak moc to bude reálné, jestli jsme jenom neodmávali něco, co stejně nakonec nemáme šanci splnit. To je samozřejmě možné. Klíčová otázka, jak překlenout to mezidobí mezi pravděpodobným koncem uhlí a novými zdroji, ať už to budou reaktory, nebo ať už to budou podstatně více rozšířené obnovitelné zdroje.
1: To je opravdu klíčová otázka, protože my se tady bavíme často vlastně o té současné situaci nebo o situaci někdy za 10-15 let, kdy bychom teda měli už mít nějaké nové jaderné zdroje, ale nejhorší vlastně je to období mezi tím, kdy s největší pravděpodobností skončí uhelné elektrárny a my je ještě nebudeme mít čím nahradit, ani, ani jádrem a nejspíš ani těma obnovitelnými zdroji, které to sami neutáhnou. Takže to je opravdu stěžení problém. Nejsme ale jediné, které země, která to řeší. Já jsem teď sledoval nějaké zprávy z Německu, kde dokonce regulátor zakázal odpojit nějaké uhelné elektrárny, které byly naplánovány jejich konec právě proto, protože to ohrozovalo bezpečnost, kdyby tyto zdroje skončily.
0: To znamená, že nás možná čekají takzvané kapacitní mechanismy, teda podpora v nějakém záložním pohotovostním módu pro uhelné
1: elektrárny? O tom se hodně debatuje, jde vlastně o jakousi podporu, kdyby ty zdroje dostávaly určité peníze i v době, kdy nejedou a vlastně byli by pouze připraveni naskočit jako záloha za ty, za ty obnovitelné zdroje. Některé země, Polsko, Německo, tyto kapacitní mechanismy už několik let mají, tady ale panuje Poměrně skepse, že jsme přišli s tímto požadavkem už trochu pozdě a že pro vysoce emisní uhelné zdroje tato podpora asi neprojde a spíš se tedy naděje ubínají k podpoře pro plynové zdroje, které by spíš měly být tou náhradou a tím zajištěním pro to přechodné
0: období. Hmm. Uvidíme, jak to dopadne, já si pořád myslím, že až bude hrozit to, že opravdu elektříkla nebude, tak budeme rádi dávat kapacitní podpory i úhelným zdrojům, ale uvidíme. To... Vy Německo. Vyspříklad Německo a Polsko vlastně jsou geograficky na tom podobně jako my, takže, takže bych si očekával, že ten přístup bude stejný, byť chápu, že jsme něco v minulosti zanedbali. Znamená to, že teda na místě uhelných elektráren v těch jejich areálech budou vznikat nějaké nové plynové zdroje?
1: Ano, je to v zásadě tak, ty plány takové jsou, nejdále se vlastně mluví o novém zdroje v Mělnice. tam už Čes plánuje vlastně paroplinu elektránu, která zároveň bude vlastně uspůsobená, že by v nějaké pozdější době přešla na spalování vlastně vodíku. Ale mluví se jim o mnoha dalších lokalitách, v poslední době jsem opakovaně zaznamenal třeba takovou úvahu o počeradech, kde už vlastně jedna plynová elektrárna je, ale je tam zároveň ještě jedna uhelná, takže by se i ta úhelná také proměnila na, na plynovou.
0: Takže Čes i Pavel Tykač. Přesně tak. Můžou nějak současnou podobu té velké evropské energetiky změnit letošní volby do evropského parlamentu? Může třeba ještě tento tlak
1: na nižší emise nějak oslabit? To samozřejmě může. Já bych se tady asi nerad pouštěl do nějakých politických spekulací, jak dopadnou volby, na to nejsem moc expert, ale třeba Michal Macenové Responenské společnosti Egu Brno je o tom přesvědčen, že, že, že ten ten tlak na to snižování emisí povolí, na tu dekarbonizaci, nebude tak silný a že prostě všechno to oslabí, ten, tenhle trend. Je možná
0: je, zreální.
1: Zreální je možná to správné slovo. Já si osobně myslím, že to je určitě možné, že tady dojde k nějakému vystřízdění nebo jak říkáš, ty zreálnění těch plánů. Uh, ale na druhou stranu si myslím, že Green Deal jako takový je už nezastavitelný. To už jsme moc daleko.
0: Vrátíme se na začátek. Letos se rozhodne, kdo se stane vítězem tendru na stavbu jaderných bloků v Česku. Napsal jsi to před deseti lety, co si myslíš, že napíšeš na konci letoška?
1: Tak já opravdu doufám, že napíšu, že jsme o tom, o tom rozhodli, že jsme opravdu toho vítěze vybrali. Není to ani tak, jako, že bych byl tak zarputilým zastáncem jederné energetiky, ale myslím si, že když tady slyšíme neustále zprávy, jak Česko nezvládá stavět dálnice, nezvládá stavět vysokorychlostní železnice a žádné takové velké projekty, že jestli teď nezvládneme postavit ani jadernou elektránu, tak opravdu už nevím, jako. To je mnohem
0: ať to řekneme na rovinu, To je pravda.
1: Ale opravdu
0: ji potřebujeme a potřebovat budeme. Přesně stejně tak. jako energetickou koncepci. Honza Broš, expert, hospodářek na energetiku. Děkuji. ti. Taky díky.
2: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Celkové jmění 25 nejbohatších Rusů v loňském roce vzrostlo o 50 miliard dolarů tedy asi o 1,1 bilionu korun na 328,5 miliardy dolarů, což je v přepočtu asi 7,4 bilionů korun. V roce 2022 se zmenšilo o 93 miliard, 21 bilionů korun napsal server Medúza s odvoláním na žebříček miliardářů agentury Bloomberg. Nejméně 73 lidí zahynulo při pondělním zemětřesení, které zasáhlo japonský poloostrov Noto. Podle nich by pod troskami zřícených domů mohly být uvězněny desítky lidí. Pátrací akce komplikují poničená infrastruktura, odlehlost oblasti a následné otřesy. V oblasti navíc panuje chladné počasí a předpovídán je silný déšť, což vyvolává obavy z možných sesuvů půdy. Somálská vláda odsoudila rozhodnutí Etiopie uznat republiku Somaliland výměnou za přístup k moři a pronájem vojenské základny na pobřeží. Mogadishu to považuje za porušení své suverenity. Somaliland vyhlásil nezávislost na Somálsku v květnu 1991. Přestože nezískal mezinárodní uznání, na rozdíl od zbytku Somálska, kterým otřásají útoky islamistů, zůstává poměrně klidným regionem. To je dnes z ranního briefingu hospodářských novin vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám úspěšný den.